0: Boa tarde! Seja bem-vindo, bem-vinda ao mais um Hora do Lanche. Estamos aqui, logo, logo, estaremos aqui com a Milena Mota, que é do Direito GIF, um perfil de direito muito interessante. E dessa vez eu vou colocar ela do outro lado. Normalmente ela está do lado de entrevistador, ela que está conduzindo normalmente as lives. Dessa vez eu que vou fazê-la mudar de posição para entrevistado, para vir aqui fazer um bate-papo comigo. Vamos aguardar aqui, o pessoal tá entrando, daqui a pouquinho ela entra também. Hoje nós vamos falar sobre a desjudicialização de processos, gente, dentro desse sistema novo, que é o sistema multiportas no direito, esse novo momento do mundo jurídico, tá curioso? Fica aqui com a gente, manda essa live aqui pra outras pessoas que você acha que pode, te, pode se interessar por esse tema, tá bom? Deixa eu chamar aqui algumas pessoas. Aí, a Milena tá aqui, ó. Vou chamá-la para participar com a gente. Cadê? Tô vendo o pessoal entrando aí aos pouquinhos Nossa, hora do lanche, gente Minha aguinha tá aqui A gente tem que fazer uma pausa no dia, gente Porque às vezes a gente tá cheio de, de compromissos Um monte de reunião, um monte de coisa A gente tem que parar um pouquinho pra tomar um café Às 15 horas, terças-feiras Eu vou ser comigo aqui Peraí que a Milena está entrando. Olha ela aí. Olá! Seja bem-vinda! Tudo bom? Tudo ótimo. Aproveitei, meu filho, porque aqui tem filtro até no ao vivo. Falei assim, você acha que vou perder essa oportunidade?
1: Ah! Eu não sei isso, filtro eu tenho que aprender isso então depois eu
0: te explico eu, a gente vai a gente vai pegando você tem que ah você viu alguém que você gostou do filtro você vai lá e clica lá e vai salvando aí depois só você ir passando
1: os lados assim os efeitos mas no ao vivo também dá para fazer eu já então, vi assim então ah, não. não sabia não, você tá ótima, você não precisa daquela tá Ah, eu parece? Preciso. <risos> Obrigada, olha, muito obrigada pelo convite Achei muito bacana a gente poder tomar um café aí à distância, né? Eu acho pois, que é? o, as redes sociais a gente tem que aproveitar essa oportunidade Quando que a gente poderia imaginar tomar um café? Você está onde, Grazi? Eu estou em BH, na verdade, nesse momento eu estou
0: em Lagoa Santa Que é a região metropolitana de BH Mas o vício já me falou falar BH porque de onde eu sou é tudo pertinho, né? Mas a Lagoa Santa é caminho do aeroporto. Então. Ah. é. bem pertinho aqui. Onde eu, sou, a gente é eu O aeroporto em BH é bem longe, né? Do, da, é, Confins, da... é, Confins. É Confins. É, uma... é ah, também. Confins. É também. Internacional. internacional, né? E aí, para você chegar em Confins, que é o um aeroporto internacional, você passa para o Lagoa Santa, que é onde eu estou. Na verdade, pela entrada, né? Na verdade, a gente tem também um aeroporto bem dentro da cidade, que é o Aeroporto da Pampulha. Que fica em BH mesmo. Mas com os anos, assim, os voos foram passando, a maioria, para confins. Então, os voos que tem a Lagoa Santa, eles são mais pontuais. São, é, por exemplo, daqui para Ribeirão Preto, alguns lugares que às vezes você não tem aqueles, aqueles voos maiores, vai direto. Então. Mas são, são, são menos. Ó, deixa eu cumprimentar algumas pessoas aqui, ó. Tem o Daniel, tem o Joilson, Marcelo, Juarez, Inês. O Júnior, Rodolfo, one Felipe, André, Josélia...
1: Josélia é minha mãe, tá? Ah, a Josélia
0: é sua mãe, seja bem-vinda! Ela
1: fez um perfil só para ver as lives. Ela nem bota foto nem tá nada.
0: Sem... Olha, é um caminho sem volta, tá, Josélia? Já tô te contando, porque agora... Vai ser difícil sair. <risos> Agora você segura essa sua mãe aí. Ah. Né, dona TCL?
1: Mas minha avô, e aí?
0: Minha, filha, minha avó entrou no Instagram. É. E aí ela viciou total. Eu mordi. Ela é demais. Ela me manda tudo. Ela tá muito antenada. É? Super antenada. É bom, né? Legal. Acho
1: bacana.
0: Gente, sejam bem-vindos, então, à nossa hora do lanche. Como a Milena estava falando, é algo que nos aproxima, de certa forma, né, a internet, é, essa distância toda. E o nosso dia-a-dia, -dia, nossa vida, é tudo muito corrido, tumultuado. Cada um tem essas atividades, seus fazer, suas programações. Mas a gente tem que parar um pouquinho, né, Milena, para respirar. Pois é, eu até peguei um, um café mesmo,
1: de verdade, aqui, acabei de fazer, então, ó,
0: normalmente. Né?
1: Não, eu vou ah, e outra um coisa, te parabenizar, água. que outro dia foi seu aniversário, né? E o meu também, tá? Nós somos duas leoninas. Aí eu ganhei essa xícara, olha, gratidão. Você de que dia, seja bem-vinda. Do dia ao... 15, foi anteontem, domingo. Oh. Você
0: nem pra me contar? Ah, não, eu fiquei toda feliz lá se assim, felicitando. Eu nem deu pra te felicitar, eu nem sabia. Ah, que tá legal. agora perfeito é
1: Obrigada, assim,
0: ó, Chegando, chegando.
1: <risos> é isso aí.
0: Mas aí é isso, gente. A gente tem que parar um pouquinho. E na terça-feira é o point, às 15 horas. Ah, adorei. Adorei a ideia. Da hora do lanche. Realmente, eu também trago um cafezinho. Na última vez, sabe o que eu fiz? Um chocolate branco, menina. Bom demais. Hum, hum. É. Só que dessa aí, vez, friozinho, porque friozinho, né? vocês, eu vou trazer meu copão de água mesmo. Vamos lá. E outra coisa, vamos de beijude né? Exatamente. A gente estava Olha... conversando sobre esse tema, gente, porque, de fato... Nosso sistema judiciário, ele está mega ultrabarrotado. As pessoas, elas já pensam primeiro em processo antes de pensar em qualquer outra possibilidade de resolução daquela questão. Eu tenho exemplos pequenos e práticos, depois eu vou contar para vocês com relação a isso. Mas o, o, o mundo jurídico tem mudado, né? E a gente está vivenciando um novo momento. E não necessidade,
1: só do... eu acho, até. Necessidade. É, né? Virou necessidade. A gente, você vê, a gente tem uma média aí de... Duração de processo na Justiça Estadual Dos seis anos Média, né? Sim. É. Na Justiça Federal Ultrapassa isso, vai para nove anos
0: então, fora que só para você agendar a primeira audiência, por um caso simples que seja, você gasta no mínimo, mínimo, mínimo seis meses a um ano para poder agendar a primeira audiência. Sendo que numa resolução de conflitos é em outras portas, que podem também caber a sua questão aí, claro, o advogado responsável, ele vai diagnosticar essa situação, vai olhar cada caso, olha, esse caso aqui cabe na conciliação ou não, ele é melhor para mediação ou não, ele é arbitragem, seria top. Enfim, você às vezes resolve uma situação em um mês, dois meses, um ano. Algo que você, igual você falou, resolveria no mínimo daqui a seis. isso Se a sua audiência fosse marcada para daqui a esse tempo, que você já resolveu tudo.
1: É, pois é. Agora eu vejo também que é uma questão de mentalidade, mudança de mentalidade, mas que, acho que de uns anos para cá, acho que os advogados já estão com essa nova... Estão pelo menos está crescendo mais aquela sementinha ali de que é necessidade de judicializar. Eu acho que agora está... Ficou lat... Tá ficando é... latente né? no e início assim... a
0: gente percebeu assim, Muitos advogados resistentes Com uma... um certo medo De perda de mercado Sendo que, na verdade, até o mindset também dos advogados tem mudado. Porque se você parar para pensar, o advogado bom, que era considerado antigamente, era o um advogado que mais tinha demanda, que mais tinha processo. era o um advogado bom era o que mais tinha processo, era o que mais tinha demanda. Hoje, o advogado considerado melhor advogado é aquele que mais resolve.
1: Resolve que, os tem conflitos. Mesmo, pois é.
0: No judiciário,
1: é. E resolver né? conflitos com justiça, não... assim... É difícil, né? Você vai pegar Você um advogado aí com, com cinco anos de formado, Ele não vai ter esse, ele não vai poder ter essa, né? Esse resolvedor de conflito se for pela justiça, porque verdade. Não... Você já assistiu aquela série, Suits? Eu era viciada toda, Eu assisti também. toda.
0: Eu também, e aí tem muito disso. Você para para pensar, ah, são um advogados. Estados é um Unidos tá é, é outra, outra mentalidade. Esporte, né? Tudo quanto é jeito do tribunal E não é à toa Porque o tribunal é um risco Eles não sabem o que, que pode surgir dali De uma Sim. sentença Se vai ser favorável ou não Se eles têm chance ou não Ele tem uma brecha ou outra Que pode fazer com que eles percam muito mais do que eles ganham Se eles fizerem um acordo Que seja de ganhos mútuos Concessões mútuas, né? É. Exatamente E, e olha o que, que é legal A, a preparação deles para esse tipo de negociação, porque eles tentam entender assim, qual que é o meu cliente? Quem que é essa outra parte que eu vou negociar? Qual que. que como que ele até cumprimenta, né? Como é que é a cultura dessa pessoa. Você se Sim. prepara para poder conhecer esse outro cliente. E ele não fica esperando que o outro dê o primeiro passo. Porque a gente tem essa tendência também. Não, peraí. Deixa que o Isso. outro dê o primeiro passo. Uhum. O e vou ficar quietinha. Só que a gente esquece que nós somos o outro do outro. Que de alguma maneira. Esse outro também pode esperar alguma coisa de nós. Então a gente tem que estar preparado para isso. Para que a gente dê, quem sabe, o primeiro passo a gente vai
1: preparar. Aí é verdade.
0: entre várias coisas. Essa ideia de judicialização me lembrou também. É, não sei se você já ouviu falar do pacto pela não judicialização. Você ouviu falar?
1: Já esse
0: pacto rodou o Brasil também. Pois ele passou por é. várias empresas, começou em associações comerciais, aí foi para câmaras. Inclusive é... na
1: esfera de, da, das famílias, né? A gente falou muito sobre isso. A gente fez uma live com o doutor Rafael Calmon, que é juiz é, estadual, mas fica lotado em vara de família no Espírito Santo. E ele abordou bastante essa questão aí do, do pacto de não processar nas famílias. Porque, Bem, olha, se tem um ramo que eu vejo assim que é que é um que a gente precisa aí é mais usar de essa questão de não judicializar é a da família porque como é questão familiar você não tem mesmo quando você vence uma ação você não está ali vibrando comemorando ah ganhei uma ação porque foi contra uma pessoa ali envolveu entendeu sentimentos é diferente de uma demanda até entendeu sempre você é, é, a gente estava até falando sobre isso o advogado que vence uma ação de família ele não não abre um champanhe para comemorar, um normalmente não, porque é pesado, entendeu? Envolve é. questões,
0: então com assim, rupturas e que no fundo esses sentimentos, essas emoções, elas não estão sendo tratadas. A pessoa quando ela vê o inimigo, o outro como um inimigo a ser combatido, ela acaba tendo uma visão competitiva que leva a um perde ganha, não necessariamente a um ganha-ganha, né? Ou você acaba tendo que ceder daqui, ceder dali. E dá aquela sensação de perde, perde, né? Eu até coloquei um Reels esses dias falando um pouquinho sobre isso. Pois é, isso que eu
1: tava lembrando, um Reels muito interessante seu, seu que você fez essa semana. Adorei, ficou bem legal. Que bom, porque assim, é exatamente isso.
0: A gente vê assim, peraí, peraí. A gente, ganha, é, perde, uma perde, sensação. ganha. Então, como é que é? Então, a gente acha assim, olha, vou, pro, vou quando a gente pensa em acordo, tem um mito. De que você tem que ceder para que você consiga chegar a um bom acordo. Mas na verdade, se você cede, você está com aquela sensação assim, poxa, eu estou abrindo mão de algo que eu acredito ser meu, que você está cedendo. Então você que está abrindo mão de alguma coisa, que é algo que você entende que é o é. direito, em prol do outro. Então você tem aquela sensação de perda, você está perdendo algo em prol do outro. E nunca se sente totalmente feliz é e satisfeito porque você está abrindo mão de alguma coisa. Diferente Sim. de quando você consegue se sentir reconhecido no que você precisa, consegue reconhecer de fato o que o outro precisa também e entende que para você conseguir sair satisfeito, você também, de alguma maneira, vai ter que contribuir para que o outro também seja satisfeito. A, só que a nossa mentalidade desse ganha-perde é tão grande, que é o, a competição, né? que é o, uhum. o ganha-perde, que a gente vê sempre num conflito o outro como inimigo a ser combatido, que a gente isso já tem realizado. A gente acha que para a gente ganhar o outro tem que perder. E se a gente vê o outro ganhando, a gente vê, peraí, o outro está ganhando, então é porque eu talvez esteja perdendo, mas não. Qual o problema do outro ganhar se você também está ganhando e sempre entendendo exatamente no que você precisa? É uma
1: mudança de chavinha que, Sim. de fato, é o advogado acaba sendo a porta de entrada.
0: É, então, isso que eu estava até pensando aqui na
1: responsabilidade direito. do advogado ali como até o primeiro juiz da causa somos nós advogados quando recebemos aquela causa. Então, a gente tem ali também, porque tudo, eu acho que muito, tudo não, mas muito ali da, da, da resolução daquela situação é a forma com que o advogado ali é, aconselha ali o seu cliente para as questões, porque isso, infelizmente, acontece. A pessoa vai no advogado e o advogado ainda tem aquela postura de não, vamos entrar, vamos, né, causa ganha. Infelizmente, ainda existe isso. Então... Essa postura inicial do, do, do advogado como o primeiro juiz da causa e ali ponderar com, a, com o seu cliente é, é super importante. E quando você tem ali, né? Porque tudo é uma, o, o advogado com o cliente é uma relação de confiança, né? É, então eu, eu, eu gosto muito de trabalhar com o um máximo de honestidade. Inclusive, como lá no SUTS eles evitavam fazer ali as demandas porque né, era o um maior gasto e é e tudo. E a gente colocar todos os riscos ali Que é a situação ali de, da, da, da resolução amigavelmente né? Sem judicializar Pode ser muito interessante Então eu assim praticamente Sinceramente hoje em dia Quase que assim Vamos botar assim 90% das demandas que aparecem no nosso escritório A gente pelo menos uma notificação extrajudicial ali né, dando um prazo ali para a pessoa. A gente fica né? tá com preguiça, e Dependendo da situação, da a gente faz, sabia?
0: Hã? Verdade, isso é muito bom. A gente fica até tá com preguiça. Da que eu falei, fica até com preguiça. falei assim, vou ter que judicializar de fato algo que poderia de alguma maneira ser dialogado. Você tá, eu estou vendo aqui um comentário da Flávia. Primeiro foi o da Solange falando assim, que foi boa a nossa colocação sobre o advogado, né? E aí a Flávia veio colocando que, é, responde, que, ela, tem, que ela tem respondido a um cliente dela que é magistrado. E ele perguntando sobre o processo de divórcio litigioso Só que ela na esperança de fazer consensual Só que olha, o que que tá acontecendo A negociação com a advogada da parte contrária É que é o desafio Porque o problema está sendo o advogado Então, o que, que acontece? Os advogados, eles precisam é, entender Primeiro, cada uma dessas portas Que a gente conversou quando a gente pensou nesse tema, né? Que existe um sistema multiportas hoje, né? Que o judiciário não é mais a primeira e única possibilidade primeiro única alternativa de você resolver uma mesma demanda você, existem existem várias possibilidades de você resolver aquele mesmo estado que sempre interviu na nossa vida hoje ele tem devolvido a voz e falado não é tudo que eu deveria ter interferido tanto então eu tô aqui por favor me ajude de volta né e, mas para isso as pessoas precisam também se empoderar e às vezes a gente acha que a gente subestima a capacidade das pessoas de resolver as suas próprias questões Sendo que, no fundo, elas que estão vivenciando aquilo. E elas não levam tudo para o advogado. Não é porque elas não querem, não. É porque a gente não está é, acostumado a colocar falar dos nossos sentimentos. Então, o que, que a gente faz? A gente leva a posição, que é a ponta do iceberg, que corresponde a 20% do que realmente você está entendo de demanda. Você leva lá 20% para o seu advogado, 80% ali do que está por trás, sustentando aquilo ali, são os conflitos latentes, os sentimentos, os interesses, as necessidades, né?
1: Sim, as experiências pessoais até, né? Sobre aquela situação. E você sabe que eu vejo, Grazi? Eu vi que você vai fazer aí uma, um evento sobre isso, né? Que você é formada, tem formação. E eu, eu não sei, eu acho que também... Eu acho que uma tendência aí que vai... Que já deve estar acontecendo é de parceria mesmo, de escritório de advocacias com... com é, pessoas especializadas nessa nessa parte também de, né, de porque isso também é um dom até e também uma técnica né para você conseguir porque às vezes o advogado não tem também aquela ainda ou não está ainda acostumado tem ainda aquela mentalidade de né vamos entrar com a ação vamos entrar com a ação e aí às vezes não tem as, é, uma não consegue chegar ali Gerar de uma forma adequada De ter essa conversa com o advogado da parte contrária Que é uma dificuldade muito grande né Acontece também, muito E aí o negócio não progride E poderia, de repente, ter progredido Se tivesse uma,
0: uma afinação melhor, de repente,
1: entendeu? Vou te ajudar nessa resposta Já que você estava tá me perguntando
0: Nós duas somos assim, né, gente? Nós duas somos assim Ela é entrevistadora? Eu também. Então, consequentemente, uma vai perguntar para outra e a gente vai respondendo juntas, entendeu? E aí vocês vão perguntando juntos também e a gente vai interagindo. Ah,
1: eu, tô, ó, eu, não, eu não sei se é entrevistada. A verdade é essa, não sei.
0: <risos> não, não, mas é, mas é isso mesmo. A gente está aqui num bate-papo leve, como se a gente sentasse para tomar um café. Realmente, Com certeza, exerado. um café, ó. E, consequentemente, é assim, algo fluido. E eu quero dar essa resposta para você antes, falando aqui para Vi e Nina. Que sim, vai ficar salva essa live. E o mais legal, a nossas horas do lanche, quando elas têm convidados, elas vão para o podcast. Eu falo quando tem convidados, porque às vezes eu falo sozinha, sabe, gente? Aí quando eu vejo de estado... Blá, blá, blá. Mas é, quando tem convidados... Mas você acha que é vai feliz. acontecer?
1: Já está acontecendo isso, Grazi? Dessas então, parcerias com né, mediadores... Fitórios, é, sim,
0: sim, demais. Eu mesma. Enquanto mediadora, é, o que mais chega para mim, normalmente, é casos de família... Em que advogados de família perceberam que é uma demanda que fala Puxa vida, eles precisam conversar Porque às vezes eles estão falando da mesma coisa Por perspectivas diferentes Sendo que na verdade é um desgaste às vezes daquela comunicação Um desgaste daquela relação Que quando tem ali um terceiro Para facilitar aquele diálogo E permitir com que... É. Aquela, Vai nos pontos aquela, mais aquela...
1: objetivos, né? Porque às vezes eles estão ali e não conseguem
0: isso, é, permitindo que os pontos convergentes de fato apareçam e tudo mais, é, consequentemente a cooperação ela vai acontecendo, vai surgindo, a gente vai identificando as necessidades e eles, a gente consegue gerar movimento em direção ao consenso, que é aquilo que você falou que muitos têm dificuldade porque não tem técnica e eu concordo plenamente, a gente Trabalho muitas vezes na advocacia Com negociação intuitiva E não com uma negociação profissional A, gente, a negociação é intuitiva porque a gente fala Poxa, eu já sou advogado, tem tenho que negociar isso mesmo Você vai indo dentro do que você falou de vocação E eu concordo com você Porém, também existem técnicas Para você ser um bom negociador Que vem de Harvard, assim como o berço da negociação Muito interessantes Os sete elementos da negociação de Harvard Que vão desde você identificar Separar a pessoa do problema de você ver que às vezes o problema, é problema e não a pessoa, mas sim a forma como sim. ele vai ser ministrado até chegar no momento
1: de preservar as relações e que é sim, aquilo sim. que a gente viu no SUTS, porque eles, Isso eles que eu te falar, Ó, eu queria fazer um gancho com o SUTS aí. Eu lembro que eles faziam muito essa, é, eles viam, eles pegavam uma questão ali, meio que para dar uma pressionada ali. Pro... Pra parte contrária, ficar com medo, né? Era uma coisa ali, ó, se não fizer... E
0: assim, é assim, então a negociação que... em si, propriamente dita, ela costuma ser um pouco mais agressiva, entre aspas. Meio agressiva, assim, é. é reteador, ele, a gente brinca que tem, tem um pouco mais do lado... É, um pouco mais romantizado Algumas pessoas brincam Porque você preserva não só as relações Mas tenta conservar os vínculos Na medida do possível Porque tem uma relação continuada ali Uma relação que visa perdurar no tempo Ou algum vínculo anterior que pode ser preservado Então o objetivo da mediação em si Não é o acordo é o restabelecimento da comunicação entre as partes para que ah. elas mesmas resolvam uma situação que é delas. Pode ser que elas continuem caminhando juntos, pode ser que não, mas que pelo menos elas consigam juntas resolver uma situação que diz respeito a elas, né? Através desse, desse, desse resgate da, da comunicação entre elas. Já a negociação tem isso, de preservar é, a, o relacionamento comercial, que seja por exemplo, pensando numa mediação é, ou negociação nessa área mais empresarial, que é a demanda que normalmente gira em torno de surtos, né? É, eles querem preservar, peraí, ele é meu único fornecedor, ele é o melhor fornecedor do mercado, por que não? A gente tem uma relação comercial interessante, mas de uma forma que ele também seja favorecido, mas que eu também seja favorecido, né? E aí tem sim essa questão de pressionar? Tem, mas aí entra aquilo que a gente falou da judicialização, que é o nosso tema principal. Eles tentam, peraí, vão sair do risco, o tribunal é o risco. Aqui no acordo a gente está resolvendo do nosso jeito, da forma como a gente entende que pode ser bom para a gente. Agora, se vocês deixarem para isso para o juiz, pode ser que eu ganhe, pode ser que você perca. E aí a, a, o acordo, ele deixa de ser a melhor alternativa, né? E eles ponderam muito isso. Qual que é a melhor alternativa ao acordo negociado, né? E qual que é a pior alternativa? E normalmente o acordo entra dentre as melhores, né? É, e,
1: mas aí me conta, Graça, você já, tá, você já tá fazendo isso há um tempo? Como é que é? Você já tá aí? É já então, sabe?
0: essa trajetória da mediação, para te falar a verdade, já são 15 anos, você acredita? Com essa carinha aqui, ó. Ah, é
1: 15
0: mesmo? Anos. 15 anos já, né? São então, 15 anos. Eu comecei como estagiária de mediação, dentro de uma política pública de mediação comunitária aqui de Minas, em 2006. Ah, é? E aí eu era estudando direito e não enxergava, às vezes, muito o direito dentro da mediação. A gente queria o direito penal, queria o direito civil. Eu falava ah, que mediação, como assim, né? Eu não entendia muito bem a proposta. Mas aí eu fui entendendo muito como eu trabalhava dentro de é, comunidades com alto índice de vulnerabilidade social, criminalidade violenta, o quanto que essas pessoas, elas também é, precisavam de... Desse, desse outro olhar do direito estendendo a mão e permitindo que elas tivessem voz, então que era um direito violado mas era um direito constitucional era, era outros direitos que a gente às vezes desconsiderava no início de faculdade, porque você só enxergava aquele que estava ali te borbulhando, né e aí é acesso a direitos acesso à justiça, né, e como que que se promove acesso à justiça, ao, ao sentimento de justo, aquilo que realmente é justo para mim, não necessariamente o que a justiça diz que de fato é o justo, né? E aí entra essa ideia da mediação e que depois eu nunca mais parei. Quando eu formei, aí eu fui fazer algumas certificações, qualificações, aí fui fazer até internacionalmente, nunca mais parei. Hoje eu sou instrutora, tanto do CMJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, então eu dou curso de mediação judicial e também curso de mediação privada. E depois eu quero entrar naquilo que você comentou do que os advogados precisam de aprender um pouquinho dentro dessa nossa semana. Pois é, eu de acho de que vai ser do... uma necess... é, Já
1: é uma necessidade, né? Que os advogados tenham também essas técnicas aí mais apuradas para poder otimizar ali a prestação de serviço, porque não tem outra, gente, não tem, eu não vejo como a gente progredir, inclusive na nossa atividade de advocacia, sem procurar desjudicializar,
0: né, eu acho que a gente
1: está mais do que público e notório de que a judicialização, judicializar ali teria que ser a última opção, é, uma das portas, agora a gente está falando. É, uma, uma das portas. portas. É, então Sim, é. a porta Mas... mais
0: adequada naquele contexto... Mas não vi, ser vista
1: como única, tá né? Isso. Se ela for
0: mais adequada naquele contexto, ela está ali à disposição. Mas desde que ela seja uma das opções e seja é, diagnosticada a situação como sendo a única. Porque o advogado, nesse ponto, ele precisa de fazer isso. Ele precisa de, de sentar, mapear com o cliente dele... Aquela, aquele conflito que ele estava tá vivenciando aí, vamos entender o que, que você está vivenciando Qual que é a sua situação E qual que é o melhor caminho Será que realmente o judiciário vai ser o meio mais eficaz? Porque normalmente o judiciário resolve demandas, mas não necessariamente conflitos. Aí entrando naquilo que a gente comentou, do que está por trás daquela demanda, dependendo do tipo de, 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 de área, igual área de família, por exemplo, que a gente percebeu que tem muitas emoções, mágoas às vezes, né? Às vezes um pedido de desculpa já liberta. A pessoa fala, não, eu não queria chamar a polícia para você, não, eu queria que você reconhecesse.
1: Né? que você foi é. errado ou... e a, que... é, e uma maior uma mentalidade aí de, de utilizar é, a, essa forma de mediação de de repente até em contratos em, em ajustes de conduta né tanto família como como é, reza, relações é, empresariais ali fazer ajustes né isso também ajuda tanto né é, você contextualizar ali questões ali é, com família. Olha, se começar a pensar em, em separar, fazer uma sessão de terapia, se for... Né, já deixar tudo... Antes de ter um conflito, já, já ter aquela... Agora é muito difícil. Uma prevenção, é uma, né? É. é
0: uma...
1: Isso aí a
0: gente vê que, que são... É mais raro a gente ver realmente as pessoas trabalhando de uma maneira preventiva. preventiva. A, gente, a gente tenta, às vezes, até no próprio perfil mesmo, às vezes é levar conteúdo nesse sentido, né? De, de comunicação é. não violenta, é, de perspectivas mesmo de Olha, peraí, tem um outro ali, então vamos ver como que é a nossa forma de se comunicar Vai fazer com, o, com que a gente, de alguma maneira, alcance o resultado que a gente também espera Porque às vezes a, a nossa comunicação ela também é falha A gente precisa reconhecer isso Que do mesmo jeito que a gente tem as nossas razões o outro, no fundo, ele pode ter as razões dele, né? E por mais que a gente não acredite que existam outras razões, é, cada um é um mundo, cada um
1: tem um, um filtro, né? Que aí é entra um pouco do Agora, Grazi, graças... você viu, uma, agora estou lembrando aqui, uma situação que parece que estava tendo mais acordos aí, pelo menos nas questões de família. Eu vi alguma coisa, alguma notícia, não sei, não estou lembrando em qual estado, ou se foi no Brasil geral, porque as audiências online tinha essa questão de cortar o microfone ali das partes em determinadas horas e aí otimizava ali chegar a um acordo. Interessante também, né? Porque às vezes a pessoa está ali falando, quer falar, falar e às vezes... Você viu uma, <risos> uma, uma notícia dessa?
0: Tem, Tem isso, de as pessoas quando elas estão é, tendo a oportunidade de dizer... Elas precisam, às vezes, colocar pra fora E isso acaba sendo um efeito terapêutico Aí você falou de terapia Às vezes não é terapia Que a pessoa precisa naquele momento sim. Claro, tem situações que sim são psicológicas Mas ela dá aquela descarregada ali, né? Mas a partir do momento que ela coloca para fora, ela se esvazia um pouquinho das suas emoções, ela, de certa forma, consegue ver a, aquela situação de uma maneira mais distanciada. Uma das ferramentas da mediação, inclusive, quando você está, por exemplo, ali no início da mediação, você tem um, um, uma abertura, o mediador lhe traz como que funciona o processo de mediação, porque é processo. Processo por quê? Porque é processual, procedimental. Não é você chegar... Colocar duas pessoas que já estão desgastadas para conversar não sei quantos é. anos e falar assim, conversa aí. Vai, vai, vai acontecer o quê, gente? Vai, ah,
1: vai, vai, não vai, vai avançar piorar. nada, não vai. É. Então tem é. que realmente
0: ter habilidade para gerar movimento em direção ao consenso. Aí quando você está falando de técnica, é porque, por exemplo, quando você abre a fala para um, abre a fala para outro, e você vê que eles colocam né, para fora, depois o mediador ele vai amarrando as coisas que
1: eles trazem, por exemplo, faz um resumo. Então ele devolve... Dá uma pontuada faz... em algumas questões Exatamente. ali que poderiam... De... Devolve Isso é uma... e Tem uma resumo, técnica para fazer essa pontuação é que... ali do que seria importante costurar, de repente, né?
0: Por exemplo, antes de chegar nesse ponto da costura, o que, que ele faz? Por exemplo, esse resumo. Você devolve aquilo mesmo que eles colocaram, só que sem, um, sem aquelas emoções que eles mesmos colocaram, de uma maneira um pouco mais isenta, mais distanciada. Né? Então, trazendo um pouco mais exatamente do relato que eles trazem, mas ao mesmo tempo validando o que eles dizem. Olha, pelo que a senhora está falando, foi muito difícil vivenciar essa situação do divórcio, porque foram muitos anos, nananana. Aí você passa para o outro. Já com relação ao senhor, aconteceu essa esse, essa situação que te desmotivou por causa disso e disso disso. Por exemplo, é isso mesmo, tá? A partir do momento que você devolve, por exemplo, para eles, uhum. só de você devolver, já abre a escuta. Por quê? Eles já estão tão acostumados a não se escutar, porque eles estão desgastados, que a escuta deles bloqueiam quando um fala e o outro fala. Mas a do o outro lado fala, eles escutam porque o mediador está ali para isso. Eles foram, ele foi contratado para aquilo ou foi designado para aquela função. Então, só do mediador devolver a mesma coisa que eles trouxeram, mas de uma, de uma outra perspectiva, mas fi, sendo fiel à, à narrativa, filtrada, já, já desbloqueia a escuta. Eles falam, nossa, era isso que ela estava querendo? Poxa, mas eu falei isso com você o tempo inteiro. Enfim, mas era... Só de uma outra pessoa estar ali para poder é, ponderar, a, a, a ajudá-los a ponderar a comunicação deles, já é. vai desumir, né? Já ela, muda um pouquinho aquela chave ali, né? Tem paráfrases, né? tem. A própria escuta ativa, ela é uma ferramenta, porque a partir dela você gera outras ferramentas, aí entra naquilo que você falou das pautas. Depois que elas narram os fatos, tem esse resumo, você chega que está todo mundo na mesma página, vocês traçam. Faltas de trabalho. Olha, então vocês gostariam de conversar, por exemplo, falando da área de família. Então vocês gostariam de conversar, pelo que vocês trouxeram aqui, sobre a guarda dos filhos, sobre a, a, a visita, se for o caso, sobre a pensão, sobre a comunicação de vocês que não está sendo muito boa, sobre exercícios. Quando você elenca aquele tanto de pauta, você já começa a ver que tem muita coisa a ser conversada, tem muita coisa a ser trabalhada do que eles mesmos trouxeram. E vão trabalhando ponto a ponto. Ó, dentro desses pontos aqui, o que vocês gostariam de falar primeiro? A gente gostaria de conversar sobre essa questão aqui é, da guarda. Então você vai minuciando cada um daqueles pontos. Às vezes em sessão conjunta, às vezes em sessão individual. Eu, por exemplo, nesse momento de construção, da chuva de ideias Prefiro às vezes que sejam sessões individuais Porque o advogado, inclusive Ele se sente mais confortável de, de ao invés dele já passar as estratégias dele Ali é, na frente do outro Ele às vezes quer passar só para o mediador então ele leva para o mediador assim, olha, a minha estratégia é essa, essa, essa isso eu gostaria. É, inclusive que o já o medidor...
1: ponto de vista dele, né?
0: Isso. E o mediador consegue fazer o quê? Enquanto um negociador também construir uma zona de, de possível acordo. Então eu percebo que esse aqui consegue, o mínimo que ele aceita é isso, o máximo que ele aceita é isso, esse aqui já aceita aqui no mínimo, aqui é o máximo, qual que é a interseção, o que, que eles conseguem trabalhar ou não. E eles confiando no, no trabalho do mediador e nessa condução, é algo tão fluido que às vezes eles nem percebem que vai desobstruindo. Eles falam, nossa, a gente veio aqui para conversar. No início eles ficam até assustados. Nossa, mas a gente veio aqui para conversar e tal. Mas tudo é técnico. Tudo, tu, cada escuta, cada fala, cada ponderação vai é, levando a, a avançar naquela solução, naquela situação que estava desobstruída ali. Então vale muito a pena. Aí entra o que você falou comigo, assim, Grazi, você está aí organizando aí, é, um evento, essa semana de lives, o, o, o curso e tudo mais. E de fato, tudo isso a gente trabalha lá. A comunicação em sentido amplo, o processo inteiro da comunicação, a gestão de conflitos, onde que inicia, como que inicia a formação dos conflitos, até essa escalada do conflito, como que isso acontece até o momento de se chegar na gestão e como que funciona na prática o processo de mediação, fase por fase. É bem legal.
1: Ai, que bacana. Então vai ser uma oportunidade, né? Para todo mundo que tiver interesse. Vai ser legal. amanhã,
0: Vai começar amanhã vai ser amanhã, seja, Amanhã já de, antes, de quarta a sábado, aí amanhã nós vamos ter o Ivaldo Prado, que é um colega também na mediação, ele vai falar sobre habilidades de gestão de conflitos, ele trabalha muito no âmbito empresarial, inclusive, acho que você vai gostar dessa live, e aí ele vai falar de habilidades de gestão de conflitos, que vai desde isso que eu te falei, da formação dos conflitos, dessa escalada dos conflitos, até chegar nesse momento de resolução, aí depois a gente passa para o Marcelo e para a Ana Valéria, que é um casal da mediação, só que eles nunca falaram juntos. Então eu estou brincando assim que é um que é algo inédito, né? Vai chamar os dois para poder conversar juntos. A Ana é formadora de mediadores aí pelo Brasil há muitos anos pelo CNJ. O Marcelo foi um dos que iniciou essa política judiciária quando ele estava dentro do tribunal. Hoje ele é formador é, fora do tribunal. Ele tem a empresa dele, saiu. E, e eles vão falar sobre como gerar segurança nessa condução do processo, até chegar no dia seguinte, por exemplo, que é a Juliana Poloni, que vai falar da comunicação não violenta aplicada à mediação nesse contexto. Então, com certeza, para os advogados que querem melhorar a comunicação, ver como que pode é, sair um pouquinho daquela obstrução do, do contexto mais judicial, aquela forma de, de linguagem mais, mais focada realmente no mundo jurídico para se abrir para essa lide sociológica que existe, acho que vai ser legal. Yeah. É.
1: Nossa, mas me, me conta super aí, bacana. qual é a sua
0: área de, de atuação?
1: Eu lá, faço o eu, eu mais cível, tá? Eu tenho a... É, é cível, né? Tanta coisa, onde você... Mas o que é cível? Onde os seus olhos alcançam é cível? Onde né? os seus olhos alcançam? <risos> Olha, é, mas assim, tem lá no escritório quem mais... Tem uma advogada que faz mais a família né trabalhista que é outra área então eu fico mais com eu... eu atualmente eu tenho feito muito direito imobiliário sabe e inclusive tem acontecido muitas demandas aí por as pessoas aí então, sem área, condições se de pagar ali as parcelas né? né
0: imobiliário por Oi? exemplo é... imobiliário por exemplo se atua muito preventivamente também para além dessas questões também, mas também. de de se remediar e é muito legal ter essa visão mesmo de, de, peraí, por trás de qualquer empresa multinacional ou do cliente que a gente está lidando, enfim, por trás de toda empresa tem pessoa. E a gente não lida com as empresas em si, a gente lida com as pessoas que estão ali resolvendo aquelas questões. Então a gente é tem que ter aí. esse olhar para a pessoa, para o humano, um direito com esse olhar mais humanizado, uma negociação... Porque eles falam que é a face humana da negociação. Ter esse é,
1: olhar realmente para o outro. E a gente às vezes até fica assim, nossa, você chegou ali a procurar a pessoa, poderia ter resolvido. Né? É uma pena quando a gente vê ali que lá na frente o negócio ficou ali, ficou desgastante para ambos e muito mais caro para também, para ambos. Desgastante, mais caro e pior para um deles só, que podia ter, poderia ter sido ali... É, Balanceado melhor, é, é a gente é uma pena, né? A gente vê que, mas é. às vezes é não tem jeito, né? Por exemplo, comentei com você no início
0: que a mentalidade do processo ela é tão natural, já virou uma questão de fato muito cultural. Que aconteceu uma situação comigo. É, eu sou casada há 11 anos, né? E antes de eu casar, eu fiz aquele check-up. Sabe aquele check-up de exame de sangue, não sei o quê? A gente fez isso, bonitinho. E aí, eu lembro que meu sangue deu O positivo. E a minha mãe, a vida inteira, falou que meu sangue era A positivo.
1: Aí eu fiz. É olha,
0: O positivo, mas minha mãe sempre falou que eu era A. Não vou nem contar pra ela é, de cara, vou perguntar. Mãe, qual que é o meu sangue mesmo? Qual que é o fator e tal? Ela, é A positivo. Eu falei assim, mãe, saiu aqui no laboratório, ó. Ela, hum. processa, processa, que absurdo. Processa, processa, isso não pode, pode acontecer, pode acontecer com outras pessoas, não sei o que, que é trocar o seu sangue. Aí eu fui em outro laboratório. Não, peraí, deixa eu fazer outro exame, né? Aí eu fui é. em outro laboratório. O positivo mesmo. Meu sangue é ah, o positivo mesmo. Por quê? Olha. Porque meu pai é ó, ela é a, ela cismou que eu era a minha vida inteira. Ela é minha mesmo. muito zelosa. Ela é zelosa demais. Sim. Só que. Então ela, então ela ficou muito chocada mesmo. Mas o que eu quero dizer é: a primeira coisa que ela pensou é ser advogada, processa. Sendo que era uma questão assim, peraí, deixa eu comprovar, deixa eu verificar, né? O que aconteceu,
1: o que pode acontecer, enfim e a gente é. já tem essa cultura em razão agora coisa eu fico que pensando é esse, aqui um que se tivesse dado que a sua mãe estava certa tá que te teve... realmente foi uma falha do laboratório e não aí... eu eu até confesso que eu eu sou um pouco né eu sou eu também eu tô aí há 18 anos advogando, advogando sou meio né é, já tô meio da velha guarda né? digamos assim <risos> Eu tenho até às vezes também, por exemplo, nesses casos, né, que é um caso assim de uma empresa maior, né, e tal que a gente e a gente pelo menos pensa que não vai ter aquele acesso como se fosse ali uma diferente de uma ação de repente envolvendo família, que você em tese, vai ter acesso ali à, à outra parte, enfim. Mas uma ação ali que envolve de repente um laboratório grande e tal. Eu fico assim: "Eu vou entrar com uma ação porque ali já vai ser como se fosse a minha posição para vir para o acordo. Sabe como é que é? Para eu ali abrir o meu canal para o acordo. Pode ser que eu nem vá levar aquela ação ali para frente. Vou entrar, vamos supor. Se a pessoa tiver gratuidade, já pede logo uns 100 mil reais. Valeu.
0: <risos> Mas assim, Não, é né? eu
1: estou é sendo verdade. sincera. Né? Para você, quando às vezes, abrir aquele canal, quando que a gente, de repente, poderia ter procurado ali um setor, ali olha, estou com essa situação, como é que poderia a gente negociar isso aqui? Eu estou pensando, como o Sultz fazia, né? No Sultz. Olha, Sim. tem esse exame, deu o A positivo, ela é A positivo. Vai queimar quanto... o
0: laboratório.
1: É, vou entrar, isso, eles botavam muitas essas coisas. Vou colocar nos jornais, né? na E tal, já estou com tudo aqui, já tem aqui o meu amigo que é do... do site lá, que vai colocar no Instagram, Instagram bom, muita visibilidade do erro aqui de vocês, ó, porque hoje em dia também tem isso. Eu acho que uma uma propaganda negativa numa rede social acho que está valendo mais do que uma sentença condenatória, né?
0: Exatamente. E aí? Então, né? Isso... É aquilo que entra no que a gente estava falando. Ah, o judiciário ele é uma das portas. A questão é, será que a mentalidade ainda tem que se conservar com a, é a primeira e única opção? Peraí, aí. Isso aí. Nesse caso pode ser que se fosse o caso do laboratório ter errado, judicializar poderia ser uma opção? Poderia, mas, mas hoje eu acho que também as empresas, que a, a gente, gente poderia ter... mudar a mentalidade. Eu acho, acho que poderia que também a gente fazer consultas. Isso, se a empresa quer, se você quer contribuir também para a empresa e não só se beneficiar daquela situação, mas vendo que sim, você foi prejudicada, e aquilo ele poderia ter lesado outras pessoas. E sim, você tem direitos de reivindicar algo exatamente para que eles também é, vejam que é importante sair do bolso, se for o caso, né para poder é, sentir que não é, vai reduzir. Um... Enfim. Uma fiscalização ser, mas, melhor, mas é isso aí, é... né? É. Mas a questão é, peraí aí, as empresas grandes hoje, elas prezam, primeiro, peraí aí, é, vamos conversar. O que, que eu posso fazer para que eu me retrate também com você? E reconhecendo o erro, demonstrando o que aconteceu, o que, que pode ter acontecido, é,
1: é, retratando é uma... e
0: tentando... Que o já general, dá uma freada ver. ali
1: naquele impulso que a pessoa tem de reacionar, né, de,
0: de fazer essa... Retratação
1: já dá uma... Isso, já dá Isso É uma técnica, né? De, de, de acordo você quando tem essa retratação. Isso então, assim não sei. Eu, eu, normalmente,
0: de uma maneira até por causa, não só da minha profissão, mas porque já é muito de mim mesmo. Eu, normalmente, sempre converso primeiro. Eu sempre mostro o meu lado. Eu faço questão de que a pessoa veja a minha situação. A pessoa não considerou tá errado mesmo e quer ir para a justiça. Ok, é vou usar outra eu, porta. Eu tentei é, essa porta aqui, eu né? tentei, mas normalmente. É dentro de processo administrativo a gente
1: não esgota as vias primeiro por que, que a gente também não faz Sim, isso? Não, obrigação peraí, né? Não, né você outras vai entrar com uma vias. causa no juizado federal você tem que ter tentado a porta ali do balcão do INSS né é aí você pode pensar para aí tem outras vias
0: aqui ó para resolver a conciliação normalmente se trata de questões mais pontuais, mais objetivas, em assim, que as pessoas nem sempre têm algum vínculo
1: anterior ou não. Então, normalmente, o que acontece? Bater o carro, você nunca viu. É legal você fazer vida. essa diferenciação da conciliação, né? Uma coisa mais fria, né? Digamos assim, seria para questões, mais que não tem aquela...
0: Vida, você nem sabe se você vai ver de novo, mas você quer o seu carro arrumado e o outro quer... Pagar pelo seu carro arrumado, então ele tem que pagar pelo seu carro arrumado, de alguma maneira. Então, o que, que você precisa? É, de resolver de uma maneira mais objetiva, realmente, ou tentar fazer um acordo. Então, um acordo normalmente é um objetivo da conciliação e ela é mais, mais direta, realmente, né? Não necessariamente com aqueles vínculos e tal. Já relações continuadas que visam perdurar no tempo ou que já tem um vínculo anterior, aí entra. Não só questão de família, como relações empresariais, como relação de vizinhança, como conflitos condominiais, vários inventários, enfim. E tem pessoa, eu, eu brinco que assim, tem gente, tem treta. E aí se tem algum vínculo anterior ou, ou a possibilidade de se continuar, por exemplo, uma briga de vizinho. A pessoa vai continuar se vendo, não necessariamente ela vai mudar dali. Então, é, às vezes você não vai ser melhor amigo, tudo certo, mas o que, que pode fazer com que vocês é, possam conviver harmonicamente? Às vezes é alguma situação que você pode conversar aqui, conversar ali e se esclarecer. né? Ou outras possibilidades também. Hoje a gente tem até as constelações sistêmicas que envolvem muito o âmbito familiar, porque aí entra aquilo que você falou do, da terapia. Tem situações que são é, mais profundas ali, né? Algum, alguma questão de reprodução de comportamento é, familiar, que não sai do lugar, hum. é, e a pessoa precisa de, de perceber aquilo ali para poder avançar, alguns traumas. É. E normalmente, no contexto familiar, eles têm quando, por exemplo, a mediação. A, trabalhou a mediação, ou então percebeu que, não, que a mediação não conseguiu fluir, para poder chegar numa resolução, exatamente porque tem situações subjetivas, ele gritando, a constelação entra. É complementar, um apoia o outro, são métodos diferentes, que podem acontecer paralelamente ou não, mas que se complementa, né? Tem aí a arbitragem, a arbitragem é uma justiça privada, né? Em que casos, especialmente em que se podem ter uma sentença técnica, né? Ah, para que, que eu vou ter, vou, vou ir lá na justiça, ter perícia, ter que parar tudo, congelar é, minha conta, bloquear minha conta lá. É, ah, mas a arbitragem é cara, mas peraí, um, um dia que uma multinacional para, são milhões. Então, às vezes ela fala, peraí, eu não quero que, que, que o judiciário bloqueie minha conta, eu prefiro pagar. Tipo assim, em vez de eu pagar tantos milhões por causa de um dia, eu prefiro pagar um, dois milhões, vamos supor. É, não, tem
1: tipos de contratos que nem se cogita a justiça comum. Nem se cogita, né? Coisas de, é, que envolvem aí grandes questões, não, não tem como. Senão é, uma, é um que dá, prejuízo muito... Dá, a gente, a,
0: O pessoal que já está, que se envolve com grandes questões, já entenderam esse prejuízo, de alguma maneira, né? Custo-benefício financeiro, econômico, enfim. Agora, por que não para, entre aspas, causas menores, a gente também não tem essa possibilidade? Às vezes não vai ser, de fato, uma arbitragem. Às vezes não vai precisar de uma sentença técnica, porque, de fato... Mas vai ter, texto... Grazi. Eu acredito que não tem para onde... Não,
1: não sim, tem outro não sei, caminho para seguir porque, sem tem, ser esse. A
0: arbitragem, como a arbitragem ela é, é hetero-compositiva e é uma sentença... De alguém de fora Determinando uma questão né, Normalmente de cunho mais técnico Não necessariamente vai ser uma questão de vizinhança Mas Sim. Se questão de vizinhança envolver questão técnica Por exemplo ah, eu, fui, eu fui aqui, é, eu comprei um lote O outro comprou o um lote também, mas ele entrou um pouco mais Para o meu lote, às vezes Precisaria Então assim, de, cada situação Essa que é a questão do advogado Cada situação vai levar O advogado a instruir o seu cliente, há um caminho. E o judiciário vai ser um deles. É um deles. E está ali a disposição.
1: Eu não sei se governos. também... Eu acho que também acontece dificuldade do advogado, assim, sabe? pensar como que eu vou cobrar se eu, se eu resolver isso sem ser pela justiça, né? Porque a justiça tem a questão ali é, da sucumbência, da verba honorária. né Então, e muitas vezes... Ainda existe essa mentalidade também de que o advogado só vai ganhar no final, né, se conseguir a ação e tal. Mas enfim, mas é uma forma também do, dos advogados aí pensarem de formas de resolução aí por outro caminho, ainda que seja uma questão assim como essa que você acabou de falar aí de que, que, que envolve de repente demarcação ali com o vizinho e tal, que eu penso que seria uma coisa muito tranquila de resolver é, num de, sem judicializar, porque judicializando uma questão dessa, olha essas questões aí que aí tem que fazer perícia, nomeia um engenheiro para ir lá medir, aí o engenheiro não quer porque tem pessoa está com gratuidade. O engenheiro, olha, é coisa e essa aí são isso é coisa de 10 anos para resolver uma coisa que de repente você conversaria ali: olha, não, então não fica tão para cá, bota um pouco mais para cá, muda a sua janela para cá, você resolveria às vezes em menos de um mês
0: exato Uma demanda Exatamente. que ficaria 10 anos. Aí entra a questão gente... da, da, cobrança, da cobrança. Da mesma forma, aí entra uma coisa até interessante. Por que, que a gente cobra menos para algo que a gente vai resolver mais rápido e melhor? Então, na verdade, é muito da mentalidade mesmo do advogado. É. Porque tem advogado que por sempre cuidado, é por favoria. Que cobra consultoria, faz questão e tá certo. Então, o que acontece? Peraí, eu, tô, eu vou cobrar para poder te ajudar a consensualizar. E esse consenso é o melhor caminho dentro das opções que eu tô te falando. Então, para esse caminho aqui, que é mais rápido isso que aquilo, eu vou te cobrar tanto. Por quê que ah. eu tô falando isso? Que é interessante. Ah, mas para fazer um acordo, ah, não é simples fazer um acordo. Quando o advogado entende. Então, se fosse simples, ele nem teria procurado o advogado, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Então, tudo isso é importante de ser ponderado. Se você vai pedir para algum pedreiro fazer um muro para você e ele falar assim: Olha, eu construo esse muro para você aqui, é, sem nenhuma previsão, Que eu vou fazendo aos pouquinhos dentro da minha possibilidade, já que você não tem. Olha só, eu vou te dar dois orçamentos. Eu vou fazendo aqui aos pouquinhos dentro da minha possibilidade, porque eu estou fazendo outras coisas também. Não te garanto o prazo. E nem se vai ficar do jeito que você quer, porque eu vou ter que realmente fazer aos pouquinhos. Tá. Ou o que o Pedro falou Olha, eu, te, eu faço esse muro aqui pra você Em 10 dias é, Vai ficar do jeitinho que você quer Porque eu vou ficar exclusivamente aqui pra você Pra poder te acompanhar e tudo mais quanto que você, Qual que você acha que vai ficar mais caro? O que você tira o cara Dez dias pra ficar exclusivo pra você E resolver essa situação do jeitinho que você quer Personalizadamente e tudo mais Ou a, no jeito que a pessoa quiser Sem ter uma previsão de prazo Ah não, mas aí, é aí que vai ganhar dinheiro vai rolando. não toma então é um bom profissional o advogado que vai ficar ali só enrolando, só enrolando, só protelando para poder é, ganha, ficar nas suas custas, então ele não está pensando em você. E eu acho que o advogado ele tem que pensar em resolver a situação do cliente. E o cliente satisfeito, ele indica o outro, indica o outro, indica o outro. Porque a questão é boca a boca na advocacia, não é? Então,
1: assim, é, eu acho que
0: é a mudança de você saber cobrar também e valorizar o seu passe.
1: É isso aí. É, eu acho Com que certeza. deu para gente
0: poder... Trabalhar
1: ah, deu muito, muito legal. Adorei conversar com
0: você, Graça. Oi? Ah, que bom, eu te agradeço mesmo, assim, porque foi bom você é, trazer algumas puxar algumas informações que são importantes de serem trazidas nesse contexto e que, de certa forma, eu tô ali mais borbulhando nesse meio, porque, de fato, é, a gente parar para pensar... Ainda tem muito dessa dúvida. A mediação e os outros métodos, na verdade, esse novo momento é um contexto que está sendo construído. Nós estamos fazendo história ainda no Brasil, sempre, né? cada vez mudando um pouquinho ali ou aqui ali, mas estamos construindo história pela, pela, pelos métodos consensuais, né? pela advocacia consensual. Então, é, às vezes, vai ser realmente contra a maré. E para isso, a gente tem que realmente estar aberto para poder não ficar para trás, não é, se fechar a um conhecimento, ou então não achar que é autossuficiente, porque você já é um negociador nato. Peraí, você já é um negociador, melhor ainda se você tiver técnica, porque aí você vai ser batível,
1: <risos> entendeu? Então. É. Então, é, é tipo o é... Harvey... Como é que é o nome? Harvey Specter, do Sul, é. né? Ele era um negociador nato. Ele Já Exatamente. chegava, era o que ele falava era. É isso é. aí. Tem mais alguma coisa que você acha que ficou, que poderia ser Não, trocado? Não, eu inteira? acho que foi maravilhoso. Eu vou pedir para você me mandar o, o banner do, do evento que vai começar amanhã para a gente colocar aqui também. E vamos marcar outro. Vai ser um prazer. Depois te trazer também... Como minha convidada aqui na, à noite, ah, no Direito do Você sabe que foi a primeira live que eu fiz de dia, assim, com a luz do dia? Minha, eu tinha que, te que, que ter aprendido isso. a fazer esse negócio de usar filtro, tá? Isso, que, isso é que tá com <risos> um problema. Não, deu tô de volta. Mas normalmente é só quem... quem... Tá como anfitrião que
0: consegue mesmo, pelo que eu percebi. Ah, eu já tentei outras vezes, não consegui. Mas o que que acontece? Olha, ó, tô vendo que o pessoal comentando, só pra gente poder ver se tem alguma coisa que ficou pendente. Ó, hoje precisamos fazer uso das alternativas de soluções de conflitos. Ah, o João Pinheiro falou. É, ah, perguntou o meu nome. Ah, meu nome é Graziele mesmo. Seja bem-vindo a Clarificar Conflitos. Vai lá,
1: siga-nos. Para mais conteúdos. Ah, daqui. é isso aí, é Verdade, é, porque é verdade. tem gente que deve estar vendo até pelo Direito GIF, né? Eu não sei, pelo seu. Eu gente, acho que
0: pelo Direito é um GIF algumas pessoas aqui. É,
1: pode ser. Pode ser. É, é isso aí. É, conflitos. É, clarificar conflitos. Eu acho que apertando ali já vai, vai aparecer um bocado de seguidor agora pra você. Se Deus quiser. Ai, que bom.
0: Que bom, porque você não sabe não é? como ah. tá famosa. <risos> Aqui, ó, mais pessoas agradecendo, falando que ficou legal, que bom Então a gente fica feliz por ter trazido conteúdo para vocês Ah, eu adorei Como a falou Adorei, não, foi,
1: aprendi sim, pra muito mim, presente, Olha... né?
0: Porque, de fato, introduz é, essa semana, como eu falei com você É uma semana que eu tô bem, assim, cheia Porque a partir de amanhã, gente, nós vamos ter lives Que são lives, assim, que vão transformar a sua atuação profissional, de fato para esse contexto realmente do consenso do, do direito, desde a base até a condução mesmo de segurança desses métodos
1: são bacana. lives
0: aula com especialistas que bacana. E você sabe, mesmo.
1: Grazi, que essa vai ser uma essa época agora que você está fazendo, né? Essa, é, é, vai ser interessantíssimo. Que seja, não sei se você já ouviu falar disso, mas outro dia um advogado mais experiente que eu faço parceria me falou e eu constatei que realmente é de agora, de meados de agosto até o final do ano, é a época que mais aparecem conflitos, sabia? Para as pessoas procurando os advogados para resolver. Ele pra poder ter 30 novo, anos. Novo. De, ele Deve falou, ser, pode, pode perceber, tô, ô, né Milena. Pode ver como é, como é assim. E realmente, de uns anos para cá, eu tenho percebido. O pessoal começa a procurar muito advogado de agora, de meados de agosto até o final do ano. Até novembro, início de dezembro, querendo resolver tudo.
0: Às vezes chega no início do ano, às vezes fica lá aquela coisa, ah, ainda dá para arredar mais para frente. Aí vai chegando e fala: não, peraí, eu tenho que resolver. E outra, ano novo, vida nova, né? O que, que eu posso resolver ainda é nesse aí.
1: ano
0: para virar o outro ano é, menos pendências? É então isso, também... pode ser. Pode ser. Eu nunca, eu nunca parei para observar isso, mas valeu esse, esse insight, porque eu vou dar uma pesquisada
1: para ver o que. que, se, se, é, o que tem sim se se uma coisa que assim, não eu não reparei. Legal? Grazi, ó, um abraço grande, pessoal. Tudo de bom. Boa sorte, manda pra gente. E sempre que quiser, estamos aí, tá? Beleza, eu que agradeço. Então,
0: participem aí da nossa semana para participar lá no link da da, bio, da Clarificar, na primeira opção lá de aprender, aprimorar e aprofundar, você tem que se cadastrar no link para participar de sorteios, receber materiais exclusivos, porque você vai ser redirecionado para um WhatsApp, que é silenciado, viu, gente? Não vai ficar tumultuando vocês, mas para vocês terem todas as informações tá. para participar de tudo e sair lá cheio de benefícios. Milena, um grande Isso beijo para você
1: também. Um beijão, Muito querido. Obrigada. Boa Até a um próxima, abraço aí na então. família. Tchau.